0: Começa agora o único, o delirante, o inigualável, o maravilhoso Delírios Astrológicos Podcast com Gilvan
1: Vila, Marcos Teixeira, Dani Carter e Andréne Barros. Olá! Olá,
2: pessoal! Olá!
3: Bom dia, boa tarde,
2: boa noite, boa madrugada, olá, delirante.
3: Olá, delirante. <risos> Como vocês estão?
2: Maravilhosamente bem hoje. Eu é, convidada bom.
0: especial.
3: Convidada super especial. Por favor, Lívia, se apresente pra
0: gente. Oi. Oi.
1: Oi. Oi. <risos> que tímido, não precisa ter vergonha não, que nós aqui é tudo doido. Nós aqui é tudo tu, doido. Fica
3: tímida não, <risos>
1: Então, gente, a gente convidou Eu a Lívia também. porque
2: ela manja tudo de aspectos tensos com a família no mapa astral. A gente ah. achou incrível esse estudo dela, porque muitas das tretas que a gente tem com a família, né? Aquelas questões assim que, que são incômodas mesmo, elas são visíveis no mapa astral e quando a gente dá bem também, né? Mas é que a gente geralmente a gente foca na treta, não é mesmo?
0: A gente gosta de uma treta, né? É, a treta que não viveu.
2: não sei. Hoje o programa vai
0: virar casos de família. Que horror.
2: Bom título para episódio. Boa. Né? Casos de família. Né? Então, conta um pouquinho mais, assim, o que você que percebeu, Lívia, sobre essa questão de como analisar.
4: Pai, mãe, família. Enxergar
3: no mapa, né? Como ver isso primeiramente.
4: É, então, cara, quando eu pego um mapa, a primeira coisa que eu vejo é a lua. Tipo, se tiver um Plutão falando com a Lua. Já sei, já sei que tem algum problemão. É um né? é probleminha, é um problemão. Porque a lua é o nosso emocional. E o nosso emocional é formado com uma ligação. Base, primeiramente, com a ligação com a nossa mãe, né, quando a gente nasce, é, a nossa mãe é o nosso mundo, né, a gente é uma extensão dela, ela é uma extensão da gente. E quando tem uma quebra nisso, já dá um problema logo no nascimento, na amamentação, sabe? Hoje a gente vê o quanto a amamentação é importante, né? E antigamente não era. Então, todo mundo tinha problema, né? Cresce todo mundo, assim, sem aquele vínculo com a mãe. E depois tendo filho, sabe? Que, pô, não vai conseguir criar aquela criança de uma forma saudável, né? Ah, então... antigamente
3: tinha aquilo, né? De... Pó, né? Ai, dá uma madeira pra ah, criança, é, né? Vai trabalhar. Dá mas... leite
1: de vaca, dá <risos> leite
4: de vaca, né? E, ma... e antes mesmo tinha mãe de leite, né? Ama de leite. Eu, eu mamei mesmo... na minha tia, de minha de mãe não de teve de muito de... leite. Pois é, eu também. Primeira semana da minha vida com a minha tia. Eu vou perguntar agora que pra tem? minha mãe, vamos
2: ver se ela me responde. Porque eu tenho um Plutão é. a posto da rua. Eu não sei se eu fui amamentada no feito deve ter sido porque ela nunca disse não olha é problemática isso acontece com um botão é, eu <risos> não tenho comentário, comentário. aí minha mãe escuta gostar, esse podcast não. não escuta eu acho mas ela sabe que existe <risos> <risos>
3: É o,
4: que não sabe. o que eu vi o que eu vi que a parada de leite de não ter amamentado tá mais ligada com o Saturno, a falta que tem o Saturno, né, que é o oposto da Lua então às vezes não é nem o Saturno é Capricórnio, é a
3: páreo <risos> a é bizarro mão.
4: é bizarro não, aí depois eu vejo como é que é o Sol porque aí depois que a gente passou por esse né, essa coisa toda com a mãe da amamentação, aí a criança começa a ver como é que que, que não é só ela, eu e a mãe, né? Tem um outro cara ali. Quem é essa pessoa? É o pai. E às vezes não tem o pai. E aí fica sendo só a mãe. Então imagina como é que fica o emocional de uma criança que precisa de uma segunda pessoa e essa segunda pessoa não tá ali. né Então o mundo dela vai ser, pelo menos até ela crescer um pouquinho e começar a conviver com outras pessoas, começar a ver que o mundo não é só a mãe, não é só a casa dela ela vai ver que tem mais gente. Aí ela vai olhar pro amiguinho e o amiguinho tem um pai e a mãe. E ele não tem um pai. Ou o pai não tá lá sempre, sabe? O pai não vai buscar no colégio, sabe? O pai só aparece de noite. E aí tem sempre essa ligação com o pai. aí, tipo, eu vou lá, vejo o sol. E, hum, esse sol aqui com Saturno tá esquisito, né? O que, que, que aconteceu aí na sua infância? Qual foi a do seu pai, sabe? E aí tem essas questões que são as primeiras coisas que eu vejo no mapa, assim, não vejo nem tanto a questão do Saturno como o pai, é mais, muito mais o Sol com a Lula, a questão do pai e da mãe. Eu também notei mais a questão do Sol e da Lula.
0: Até mesmo pra representar a ideia realmente do masculino e feminino complementar os né? É,
4: são os mais importantes, cara, é a base da nossa da nossa existência, né, e do nosso emocional. Ele é formado pela nossa ligação com a mãe, mas o pai faz a parte, né? Pega o trabalho depois que a gente já tá começando a ser formado, assim. Tipo, o nosso emocional tá começando a ser formado e vem a parte do pai. E aí, quando não tem, também dá é problema.
3: Você olha também a questão de casa 4, casa 10, pai, mãe. Ah,
4: sim, com certeza. Sim, eu vejo, assim, a. Tem toda essa questão, né, de a ah, casa 4, o que, que é, se a é mãe é o pai, casa 10, não sei o quê. Pelo que eu já vi, pra mim, a casa 4 é o pai e a casa 10 é a mãe. Não vejo essa associação da casa 4 com uma lei com o câncer. É, pra mim, de todo mundo que eu já vi, é muito mais a casa 4 o pai e a casa 10 a mãe. Aí eu vejo os regentes... Da casa 4 para ver como é que foi isso, e aí pega o sol e a lua também. Eu já
0: ouvi uma, uma interpretação sobre isso aí que era é, falando justamente que, é, pelo menos na astrologia mais tradicional, é, é muito, como você falou, a casa 4 sendo o pai, porque a origem da família e se, se carregava é. homem, é. o, o nome da família do homem, então tinha muito essa questão é, é, uhum. que a origem era relacionada ao pai, não necessariamente à mãe.
4: É, assim, eu, eu, eu sempre tive uma coisinha mais... É, eu sempre fui muito mais de, de, da astrologia moderna, mas eu vejo que tem algumas coisas da tradicional que eu, às vezes, no começo, torci o nariz, mas hoje em dia eu vejo que fazem muito sentido, sabe? Essa questão da casa, das casas 4 e 10 para mim fazem muito sentido. A regência dos planetas, de, dos signos, tipo escorpião, peixes, aquário. Eu acho que fica também, cabe mais a regência tradicional do que a, a moderna. Então, assim, tem algumas coisas que eu tendo mais aí pra tradicional, sabe?
0: E
2: uhum.
4: essa questão das casas 4 e 10, para mim, fazia mais sentido.
0: Eu, eu também sou dessa opinião, que, que de fato, os, os, pelo menos das regências dos eu, eu prefiro a tradicional. Pelo menos é, é, como a, a dominante, assim.
4: É, é, a dominante. Eu acabo usando os dois. Faz...
0: É, é, também mesmo?
4: uso os dois, mas eu sei que na maioria dos casos, o que mais forte os tradicionais. Eu acho que é uma questão de modernizar
2: os, os assuntos da tradicional, trazer Exatamente. um linguajar mais complexo Exatamente. da nossa sociedade, mais complexo. Não de descartar, né? Uhum. É, e funcionário
3: também, de... né? Funcionário também, um bom ao longo tempo.
4: Exatamente.
2: E essa questão de casas, acho que nem faz muito sentido associar pessoas à casa em si. Isso é, é um questionamento que eu tenho me feito, assim, sabe? Eu acho que a casa é um assunto, é mais um lugar, um onde, né, então a casa 4 é o um lar, né, então aquela pessoa que é mais próxima aqui no lar vai ser, né, vai é. estar mais associada, mas não quer dizer que ela seja
1: a casa, né, eu acho que, ela que, ela é, é, um é, exatamente, que é uma ideia, é,
4: com certeza,
1: Olivia, essa qual sua leitura você considera nodo também ou só foca mais no planeta, sim, sol, sim. lua ou não? Eu, ou, por exemplo, ou, eu vou ou... só citar, eu sou o nodo norte da minha mãe, entendeu? É conjunção exata. Tem algum Nossa. porquê
4: ou não? Pera, você é o nodo, você é o nodo norte da sua mãe.
1: É, e vice-versa, que ela é meu sul, e, né? Assim, vice-versa, eu sou o, no o norte que dela.
4: Engraçado. Mas, tipo, tem algum planeta? Como é que é? Olha, Como... oh, é. assim, por, por a distância de até 10
1: graus, vamos supor, no, no, no norte tem Kiron que chega perto, e o. falando do meu, né? No caso, o norte, Kiron, tá perto, acho que tá 8 graus, e acho que o, o meio do céu é o mas no, no sul, o sol Acho que não tem nenhum importante perto, não. É só pelo fato de ter sido tão exato que me chamou a atenção, sabe? Aham,
4: uhum. caraca. E, e era... as nossas
1: luas são as mesmas também. Eu tenho a mesma virgem, ela também tem. E meu pai tem só virgem, então pai essa
4: conjunção de brincadeira. Nossa. <risos> Nossa. <risos> Boa É, <tarde>. ué, verdade. <risos> então, o, bom muito disso, mal. o bom disso é que você meio que vê ela como ela se apresenta, né, pra você. Uhum de claro, fato, não é uma interpretação sua, né, não é uma interpretação sua, tipo, sei lá, a mãe é Libra, tem Lua em Libra e você vê ela como Lua em Ares, sabe? Aí é meio complicado, mas pô, a questão dos nodos é super importante no mapa pra mim, é a coisa mais importante assim, tipo, é pra onde o seu mapa, aonde você tem que ir, sabe?
1: Ah, eu não quero os não, de novo, olha o <risos> que <risos> <risos> ah, <se lascar. risos>
3: Eu de igual
1: de da cruz. Não, Não aqui adianta
4: negar que tu me ama. <risos> a mas assim, por que? Por que essa coisa toda com gêmeos? Você já parou pra pensar sobre isso? Ah, sei lá, eu, eu não gosto é? da de bipolaridade
1: dele, gente. Ah, porra, eu não o gosto é? da indecisão.
4: Ah, vá. Ah, pô, é, tô muito ligado. Olha o trabalho aí pra você trabalhar. É o que, é aquela
2: insegurança pra ser a Geminiana exercer esse teu lado de Geminiana. O
3: quê? É? Ela exerce tão bem. Ela ela exerce
2: inconscientemente, né? Porque ela, ela não
1: fala igual lavadeira. É tá então a Agora eu calmei a boca. Eu vou deixar só vocês falar. Meu eu
2: meu <risos>
1: Tá,
3: agora vou voltar, Olivia. Voltando. <risos> a questão dos dispositores da casa 4 e da 10. Você leva também em consideração Sim. mais que o, o Sol e a Lua ou não? O Sol e a Lua não. é mais que o dispositor.
4: Quem, é quem complementa aí, na verdade, né? Eles complementam o Sol e a Lua. Não, 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 não é o. Não são os as expositores. Assim, o sol e a lua, cara, no céu é o que a gente mais vê. E no, no mapa também eles se refletem, né? E não tem como eles não serem os mais importantes. E a nossa base é o nosso pai e a nossa mãe. E se o Sol representa o pai e a Lua representa a mãe, por que que um outro planeta vai ter mais força acrescentar no, naquele significado do, da Lua e do, e do Sol? Tipo, algumas coisas, né? Tipo, como é que foi, é como a, gente, a, é como a gente vê a nossa mãe, a Lua. E aí, o dispositor, o regente da Casa 10 vai te ajudar naquilo. A Vênus também vai te ajudar a entender como é que te afetou, mas, assim, basicamente, se você quiser ter uma noção maior, é Lua e Sol
3: Daí entra a influência dos outros planetas, dos signos, aspectos, a esses dois, né?
4: É, assim, eu, a gente vê, o que, eu, o que eu vejo, assim, é que mesmo que a mãe, né, não seja como a gente acha que ela é, né, tipo, Lua em Ares mesmo que ela não seja uma pessoa violenta, agressiva, né, impulsiva, às vezes nem por ela agir dessa forma, mas pra gente ser tão contrário disso, que a gente acaba sentindo, tipo, qualquer coisinha a mais, tipo, uma pessoa que é muito de água, que é muito sensível, muito emotivo, é, vai ter uma mãe com uma Lua em vai ter uma Lua em Ares, Vai sentir que a mãe, que às vezes não tem nada em ares vai ser mais agressiva, mais impulsiva, mais, de repente, mais violenta por ser muito sensível, sabe? Então, qualquer coisinha a mais, qualquer gritinho a mais, já vai ser interpretado de uma forma muito mais forte do que se não fosse uma pessoa tão sensível, assim. É
0: mesmo, porque o mapa é sempre a, a impressão que a, da pessoa, né? O ponto de vista da Exatamente.
4: É, é o nosso mapa, afinal de contas. É. Né? Exatamente.
0: Eu tenho visto, é, esse que eu tenho a Lua em áreas mas eu não percebo, de fato, minha mãe como obsessiva Eu percebo como uma pessoa muito energética.
4: Né? É, é, é. Então, já, já tem é uma também a questão... De... E tem a questão dos, dos, dos aspectos que, que os planetas fazem, né? Que o Sol e a Lua fazem. Tipo, se tiver um aspecto com... Cara, o que eu já notei mesmo, assim, Saturno, Marte, Plutão... Você sempre vai ver o lado das baixas energias daquele símbolo Você nunca vai ser, sabe o câncer amorzinho, vai ser tipo o câncer manipulador, sabe por exemplo sempre lá da lua, é, a questão da lua tipo, a mãe pode ser super energética não sei o que, vamos lá, vamos fazer as coisas não sei o que, tiver um botão ali, um Saturno Marte, aí vai ser aquela mãe que mete a porrada eu, no futuro Oh meu Jude Deus, eu perigo Perigo <risos> hum. Mas é, sempre é assim Os aspectos também, né, além dos, dos regentes, dos expositores dos signos, os aspectos são mais importantes Tanto que assim, quando a gente vai lá, entra num site né? Aí vê, ah, Lua na casa 4, você é muito ligada à sua mãe Ou então, não em câncer, mamãe foi muito importante pra você E não sei o que, mamãe muito amorosa E piriri, parará, nananana né, 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 Aí eu lendo isso, eu fico, aham, uh -huh, é, aham, uh -huh, sei.
0: Que negócio tudo depende, né?
2: Os aspectos é que fazem a, a costura do mapa, né?
4: É, aí quando oh, eu God. vou ver, tá lá o meu Saturno dominando, minha pobrezinha da minha lua. Ah, agora tudo faz sentido, porque realmente não tem nada disso aí, de luazinha em câncer, mãezinha bonitinha, legal, e a minha filhinha, <risos> vem cá que eu te amo. Sabe? É, <risos> Aquela mãe. Bem isso. Sabe, é total oposto. É, sabe, é o câncer do mal, sabe? Nossa, amorzinho.
3: tá em conjunto com o urano Então tá.
0: Eu imaginei a... Quando a Lívia falou o câncer do mal, eu imaginei o um caranguejinho de olhos vermelhos, assim. É só pra mim. Olha a pessoa do...
2: com o peixe forte no mapa, como é
0: que é? é, é
4: Viagem. Mas é muito assim, isso, essa parada assim, como é que muda, sabe? Total. Nossa, quem dera as pessoas não fossem, não sofressem essa influência dos, desses planetas, assim porque eu não gosto dessa parada de planeta maléfico, sabe? Eu acho, eu acho legal falar isso, mas é, é bizarro. Eles, é muito existe, forte isso, sabe? né? É muito forte, é. aí eu fico vendo Uma das paradas da tradicional que, sabe Pra mim não faz sentido nenhum É eles não aceitarem Plutão Aí, cara, se você não aceita Plutão Na boa, você nunca teve uma lua Conversando com seu Plutão Porque se você tivesse <risos> Se você tivesse sofrendo é... um trânsito de Plutão Meu amor, meu amor você ia saber que ele existe Ele está lá e ele está berrando É treta É, é você Ou que é Plutão Gente, eu estou passando para a quadratura De Plutão com Plutão Vocês não têm ideia
2: Vocês não quero nem não. ideia não.
4: Mínima ideia do que, que é isso E o meu Plutão está em conjunção Com Sol, com Mercúrio Com Júpiter Está fazendo sextil com Marte Olha que coisa linda hum, Gente
3: <risos> Então você percebe muito quando você faz né, com as né, suas clientes essa questão da hereditariedade astrológica, né? De um passando para o outro, Sim. pais, irmãos, irmãos também se vê.
4: Eu vejo algumas similaridades, mas assim, é, coisas que se completam e acabam dando o mapa dos pais sabe tipo é, aspectos que um tem e que o outro não tem mas tem o outro tem um outro aspecto e que quando você vai ver os pais têm esses aspectos sabe de um de outro tipo eu tenho um Marte em quadratura com Urano que é muito forte que diz respeito à minha mãe e o meu irmão tem a Lua com Plutão. Quando você vai ver o mapa da minha mãe, ela tem uma Lua em oposição quadratura com Plutão e tem o Marte em oposição a Urano, sabe? Olha, então, assim Eu coisas também que nossa, se que repetem.
3: As coisas, assim. as coisas Eu se repetindo, um mapa, né? minha mãe, assim.
2: que, que tipo os problemas que ela projetou em mim são problemas que a minha avó projetou nela e vai hum, meio não? que juntando, somando uma coisa com a outra. Então, assim. <risos>
3: Eu Problemas dele que vem lá de trás.
4: É, nossa, mas é muito isso. A gente tem que entender que a gente sempre vai repetir um padrão. Assim como as nossas mães e os nossos pais vão repetir os padrões deles. né? Se ele foi criado de uma forma, ele pode até não dessa forma, de uma forma muito ruim. Mas em algum momento aquilo vai aparecer. Ele... Pode ter apanhado pra caramba e vai falar, nunca vou bater no meu filho. Mas em algum momento ele vai te meter a porrada, porque vai chegar no momento limite em que ele vai perder a linha e vai te meter a porrada e vai parar e vai falar, caralho, eu tô igual a minha mãe, eu tô igual ao meu pai. E aí vai parar pra pensar, por que que aconteceu isso, sabe? E é, é uma coisa que acontece sabe, ela foi é criada dessa forma, o normal é. é isso o normal é isso quando a gente é criança o no nosso normal é a nossa vida com os nossos pais, como eles se tratam como eles tratam a gente então assim, você não tem como fugir daquela normalidade, você só tem como fugir quando você começa a enxergar outras coisas, e aí você vê que, pô, não é legal isso, sabe, por que que os meus pais não são amorosos um com o outro, por que que eles não são amorosos comigo como o pai do Zezinho é, sabe... Por que, que os pais do Zezinho são maneiros E os meus não Não quero ser assim com os meus filhos Eu quero ser que nem os pais do, do Zezinho Sabe? E aí você vai tentar Mas o seu normal era aquilo Era levar porrada, não sei o que Acaba que vai crescer, vai arrumar um namorado que vai fazer, que vai te meter porrada, sabe? Ou então você vai meter porrada no namorado, vai ser um, um relacionamento abusivo, porque você tá, tem aquilo dentro de você, tá no seu mapa, sabe? Se tiver um, um, um Marte ali falando com a lua, cara, sabe? Você não tem como fugir daquilo, mas tem como você entender e tem como você trabalhar aquilo, mas só quando você começa a entender é que você começa a trabalhar. Então, assim sabe, o que você sofreu quando você era criança, tá em você formou a sua personalidade é o que você é é a base da sua personalidade não tem como fugir das coisas ruins tem como você tratar as coisas ruins entender por que, que elas estão lá aceitar e querer mudar sabe, o que acontece a maioria das pessoas não tem esse trabalho não pensam por que elas são assim e só vão passando de geração para geração, sabe a nossa geração agora, tá muito muito mais consciente sabe tipo a minha mãe é uma pessoa que sabia que tinha que fazer terapia mas nunca fez Sabe, minha notônia hum. não tava fazendo no minha Idem. Idem. Pessoas que precisavam de terapia criando pessoas que precisam de terapia, sabe? Exato. Mas a que gente tem noção. E tinha toda uma cultura
2: também, né? De que isso era uma fraqueza. Era uma era, ah, trabalhar. Era, né? era pra quem,
3: precisa, quem tá doente, né?
2: É, era era coisa, no... outro, hoje, coisa tem de louca. hoje,
0: Engraçado que eu estava, tô lendo um, um livro que fala de ciclos é, planetários, mas fala dos ciclos evolutivos dentro do mapa, né? E relacionado com os trânsitos. E aí é muito interessante que ele colocava que o primeira, a primeira... É, retorno até o primeiro retorno de Saturno aqui é, é por volta dos 28 aos 30 anos é, a gente tem muito a, a gente é o, de fato fruto do que a gente aprendeu na infância e carrega a nossa hereditariedade mais do que a gente aprende né na, na culturalmente e socialmente mas é, esse momento de crise vem justamente no retorno de Saturno para você questionar e se tornar ou não uma nova pessoa é o momento que você faz a virada da chave, né? Ou dali você repete os padrões. Nessa né? crise existencial vem para isso. Ou você aperfeiçoa a sua personalidade, é, faz isso diferente ou não, né? Então esses ciclos, né? Eles têm esse sentido, justamente esse sentido, mas que de início é que eu estava falando. A gente é fruto do que a gente aprende de nos nossos pais e que a gente aprende também um pouco do nosso tempo, né? Eu estou morando com meus avós agora
3: em quarentena. É, hoje aconteceu uma coisa muito legal porque é, eu não consigo trabalhar com meu pai e daí ontem meu pai veio e meu avô trabalhar com meu pai e eles brigaram e daí eu perguntei pra minha avó, ela falou ai, dois não conseguem trabalhar juntos e não sei que lado, eu falei
2: hum, conheço, conheço isso
4: então é muito,
3: sabe muito de família, e vem do meu avô com meu pai, daí meu pai com mas eu já, tipo, eu já sei, não, não vou cair nessa. <risos> Sim. É que a
4: Cara.
2: gente busca outro conhecimento,
3: né? É, e com questão a é, os filhos adotivos, o, que tem pais adotivos, né? Daí, você já viu algum mapa assim?
4: Cara, eu já vi uns mapas e isso é uma parada que eu tenho estudado assim. todo mundo que aparece falando que foi adotado eu já vou, opa, eu posso ver seu mapa <risos> mas cara, o que eu vi é que a questão da mãe principalmente é, segue o fluxo sabe da, do que seria a mãe dela se tivesse numa condição a
3: biológica se é, dizer. É,
4: a mãe adotiva seguiria o fluxo segue o fluxo da mãe da mãe biológica tanto que você assim, já vi mapas de pessoas que têm contato com a mãe biológica e tipo ah mas como é que é com a sua mãe? adotiva. Ah, ela é meio assim, não sei o que, sabe? Ela é muito vaidosa. Ah, isso é... e como é que é a sua mãe biológica? Também é muito vaidosa, sabe?
3: <risos> ah, as, duas, as
4: duas são leoninas, sabe? As duas são leoninas, já chegou, a... Já cheguei a ver isso. As duas são leoninas, sabe? Não tenho uma relação muito boa com nenhuma das duas, não. Claro que eu tenho uma relação melhor com a, minha mãe adotiva, com a minha mãe adotiva. Mas com a minha mãe biológica, eu sei que ela tem muitas características da minha mãe adotiva, sabe? Aí eu fiquei, ah, faz sentido. Sabe? E todo mundo que eu vejo assim, que teve contato né, com a mãe biológica tem uma, uma, uma ideia assim, delas de terem características parecidas, sabe? Só que na grande maioria dos casos não tem muito como saber como é que é a mãe biológica, né? Porque às vezes nem tem contato, nem sabe quem é e nem sabe quais foram as condições de. Da, da adoção, né? Por que que foi dada a adoção. Então, é... Mas
3: a, a Lu a mais continuaria sendo a mãe daí.
4: Sim, continuaria sendo a mãe. E, e aí... foi representando, representando as duas. E com certeza vai ter alguma coisa ali naquela casa do e sabe ou no ascendente falando da, da gravidez alguma coisa que aconteceu na gravidez para mãe não não querer aquele filho ou alguma coisa aconteceu no parto sabe para ela ter logo em seguida dado a criança para adoção sabe sempre tem alguma coisa assim
0: Olivia, você vê aspectos de Netuno com o dispositor da, da casa que foi representar seu pai ou a mãe é, nesses casos? Você já, já observou isso?
4: Já, já, já. Já vi, assim, coisa de Netuno, já vi Netuno bem ativo ali. E já vi também o caso do Netuno estar tá com, com a Lua. Assim, uhum. A não, não saber da mãe assim sabe não, E nem tem interesse De saber da mãe biológica né? E ter um Netuno Meio que em conjunção assim Com a Lua Eu mas... já peguei nesse
0: caso da, do, um, um caso só Mas é justamente O Netuno em conjunção com a Lua Na 12 e fazendo quadratura Com o dispositor Da, da casa 4 Reconhecidamente como a mãe Ou o pai, não sei, mas é, é mais, a né? Tinha a relação, é, ou seja, repetia no mapa e tinha a relação, né? Então era, eu achei isso, essa, esse aspecto muito interessante. De fato, é, o sendo na casa 12, de fato, ele não conheceu de jeito é, nenhum.
4: Uhum. É, mas tinha é. também a conjunção
0: com a Lua ainda.
4: É, nossa, quando tem. Quando tá com a Lua ali, sabe que tem alguma coisa com essa mãe, assim. Se ela não foi ausente, né, tipo ela foi ausente emocionalmente, assim, você, é uma coisa que não consegue acessar essa mãe de alguma forma, né, emocionalmente, fisicamente, mas é uma mãe que tá meio que num mundo à parte.
3: Olivia, você já fez é, sinastria entre pais e filhos, né, mães e filhos, provavelmente. Uhum. Uhum. E no mapa da mãe, você viu as coisas do mapa da filha se repetirem na, na sinastria? Alguma coisa assim? Tem algo interessante?
4: Já, 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 vi sim. O meu próprio mapa tem isso, né? Eu falei lá no grupo de da, da gravidez da, da minha gravidez, né? De, não, de quando a minha mãe estava grávida de mim, de estar isso no meu mapa e representar a morte do irmão dela. Do irmão gêmeo dela. Ah, é. Isso é bizarro, dele ter morrido quando ela tava grávida de mim, sabe? Isso é, é muito... Isso foi uma das paradas que mais me chocou. Porque eu nunca entendi o meu Marte, sabe? Nunca. E o meu Marte tá justamente na casa 4. E aí eu nunca entendi. Porque eu ficava vendo isso, né? Tipo... No começo eu ficava, ah, mas casa 4, casa do pai, sei lá, isso não tem nada a ver. E quando eu levei pro lado família, eu falei, bem, faz sentido esse Marte em casa família. Minha mãe era pessoa agressiva, não, meu pai, meu pai é um amorzinho. Mas aí quando eu fui ver o que, que significava esse Marte, que ele é o regente da 12, e ele tá, fala da gravidez, né? Como é que foi a gravidez? Aconteceu uma coisa absurda na gravidez, que foi o irmão gêmeo da minha mãe, a pessoa que ela mais amava no mundo, morrer, sabe? do nada, cara de 27 anos, sabe? Morreu afogado. E todo mundo fala que se ela tivesse lá, ela teria ido junto com ele. Ela teria corrido atrás dele para salvar ele, sabe? Não foi porque não foi viajar junto, mas isso foi uma parada que marcou demais ela, sabe? E ela fala que ela mesma fala que se ela tivesse lá, ela teria foda-se a gravidez e ir atrás dele, sabe? Cara, e é, isso é uma parada muito bizarra, porque eu fico arrepiada de falar, assim, porque eu não com o tio, eu não conhecia me conheci conheci o meu tio e eu fico com vontade de chorar quando falo dele, sabe? Então, assim, é, o amor que ela sentia por ele passou pra mim, mesmo eu nunca tendo conhecido ele, só que o trauma dela... Ter perdido ele também passou pra mim e passou de uma forma mais agressiva, né? Ela não soube levar. Como é que você vai encarar uma gravidez sabendo que você perdeu a pessoa que você mais ama no mundo, né? Como é que isso não vai transpassar pro seu filho, pro seu bebê, né? A, forma... a minha formação veio desse, dessa, desse luto, sabe? Como é que isso não vai estar tá no meu mapa, né? Como é que isso não vai estar tá no meu DNA, sabe? Então isso é muito bizarro, isso é muito bizarro. E quando eu vi isso no meu mapa, e eu vi no mapa dela, eu fiquei, meu Deus, gente, cara, a astrologia é uma coisa muito louca, né?
0: E tá Caramba. nos dois, né?
4: Oi? E tá nos dois, mas... ah, dois mapas. Tá nos dois mapas? Assim, óbvio que se você pegar o mapa dela, você nunca vai interpretar o, o Marte em oposição com o Urano, como a morte do irmão. Você tem que ver o que que significa aquele Marte, o que que significa aquele Urano. Só que olha para você ter uma noção. O Marte dela ainda por cima tá na casa 5, ou seja, tá na casa dos filhos, sabe? Então assim, ele tá trabalhando com os filhos. Foi a, o efeito colateral da da morte dele foi nos filhos. Né? Então é bem bizarro isso, sabe? Eu já vi também do caso de, tipo, a pessoa ter um, uma lua com Saturno e tal, tá a pessoa, a, a, o filho também tem uma lua em Saturno, sabe? A pessoa que repetiu o padrão que foi criado, tá lá repetindo no filho, mas, assim, tendo a consciência de que tá fazendo alguma coisa errada, sabe? que o que que, tá, que que aconteceu comigo para eu tratar meu filho assim? E querer mudar e fazer o mapa por causa disso. Tipo, por, por que que eu ajo dessa forma com meu filho? Eu não quero ser assim mesmo. Eu é
0: importante ter a consciência,
4: dizer. né? É, e aí quando você vai ver, quando eu fui ver a sinastria, tava justamente, não, além da pessoa ter uma lua, acho que era lua em oposição a Saturno, e o filho tinha quadratura, o Saturno da mãe tava em cima da lua do filho, sabe, tipo, tava super repetindo o padrão da mãe, sabe, super tava repetindo, mas teve a consciência de saber que tá fazendo alguma coisa errada, de não gostar de estar tá fazendo aquela coisa errada, de ter aquele tipo de comportamento e querer mudar, sabe, e sorte que o bebê era, a criança tinha tipo três anos. Mas, sabe, era uma pessoa que tratava uma criança de três anos com uma rigidez absurda. Porque foi criada assim. Tipo, ela se falava, pô, meu filho nunca fez nada, sabe? Ele é um amorzinho, mas eu não consigo... Tratar ele com mais amor. Aí eu falei, cara, você só pode dar o que você tem dentro de você. Você foi criada assim. Como é que você vai dar mais do que você tem? Não pode. Você pode tentar desenvolver, entender por quê. Aceitar o que aconteceu com você e tentar mudar. Sabe? Você já fez uma coisa ótima, que foi tentar descobrir o que está que acontecendo. Próximo passo? Terapia, pelo amor de Deus. Bem, isso, né? Acaba,
3: acaba na terapia.
4: Tem que sim,
1: gente. Tem que sim. Tô com medo disso, todo mundo me fala disso agora. Terapia, terapia. Eu falei, pronto, vou, eu vou operar terapeuta, porque pelo menos, né? O dinheiro que eu vou gastar num curso, eu gasto comigo mesmo. Mas
3: o que eu acho é muito. É, a gente descobre as coisas no mapa, o diagnóstico. Mas o <risos> tratar a gente vai pro profissional, né? A gente Não. vai do terapeuta.
4: Terapia. Vou virar e uma Terapia. Porque, gente. <risos> é, o mapa, gente, é, é o começo do nosso autoconhecimento, sabe? É o primeiro passo. O mundo é com você, sabe? Por, por isso chama mapa, né? É o um mapa, tá lá. O caminho está ali, sabe? Se você quer seguir ou não, aí é problema seu. Mas se você quer seguir. Procura um terapeuta, um psicólogo e vai pelo melhor caminho, que ele vai te guiar, sabe? Eu, não, eu como astróloga, eu só posso te dizer o que, que, tô, que, que eu tô vendo, qual é a raiz daquilo. Por que, que você é assim, o que, que te leva até essas reações, sabe? O que, que aconteceu quando você era criança, quando você tava, quando sua mãe tava grávida de você? Mas, assim, o que você vai fazer com essas informações é procurar um terapeuta. Sabe, se for uma coisa bizarra... A gente é o um generalista,
3: terapeuta. né? O especialista depois. <risos>
4: Diagnóstico. Sabe, eu não, eu não sou. Eu queria muito ser psicóloga para poder ajudar de uma forma melhor, né? Mais empática. Mas, assim, eu, eu acho que se a pessoa tá procurando um astrólogo para saber o mapa astral, é porque ela tá procurando autoconhecimento. Se ela tá procurando, ela tá disposta a, a mudar alguma coisa nela. Tem alguma coisa nela que ela tá querendo entender. Então, se ela tá querendo entender, ela tá disposta a seguir esse caminho. O problema é quando você vê uma pessoa que tem um monte de problema faz a leitura do mapa astral e tipo ah, tá, ok, e não faz nada com isso, sabe, não aprende nada com isso aí volta daqui 10 anos aí a gente conversa de novo, você Se já vai ser outra pessoa, daqui 10 anos você não vai ter mudado, você já vai você querer já passar mudar. um Saturno, um trânsito de volta, volta aqui depois do retorno de Saturno que a gente conversa
0: é, exatamente, quando cair na crise ela é, fale então, nesse vai tiro da mãe. vai
4: mãe <risos>
0: Mas é que gente, então vamos recapitular aqui então Cadinha, o que a gente falou então, né? O, é... Então os luminários, né, são, são o principal indicativo né? dos nossos pais, né isso, Lívia? Então, o Sol e Lua. Os é... regentes da casa 4 e 10, dependendo de quem é, né? A a autoridade ou não vão cumprimentar
4: isso, né? É, e assim, Saturno também, eu não vejo Saturno como pai, mas eu vejo Saturno como a autoridade, sabe? Ele pode ter se ele estiver com a Lua ou com o Sol, ele vai ser, pode ser uma falta, mas ele também é autoridade. Se você pegar o Saturno sozinho e ver com o que, que ele está se comunicando, com outros planetas que ele tá se comunicando, você vai ver que foi uma figura de autoridade na sua vida, que tá influenciando esse planeta, sabe? Um Saturno que tá influenciando o Mercúrio, tá tipo em quadratura com Mercúrio, sabe? E a pessoa é uma pessoa tímida, tem medo de falar. Você vai ver quem foi a, a figura de autoridade que causou esse problema. E a mesma coisa, e o oposto também é a, é a Vênus, né? A Vênus seria mais a mãe, o, o, é, o impacto que a mãe tem na, tipo, na psique daquela criança, sabe? você vai ver a lua e vai ver como é que a lua afetou, como é que a mãe afetou a, a, o filho pela, pela Vênus, assim é o, a, o lado feminino da mãe, da autoestima da mãe, como é que aquilo afetou a criança, sabe? Tanto que a gente é, a gente tende a copiar as coisas, esse tipo de coisa da mãe, sabe? Se a mãe é uma pessoa muito feminina, você também vai puxar isso, sabe? Tipo, você vai admirar, sabe? Agora, se a mãe tem uma autoestima baixa, ela, você também vai tender a ter uma autoestima baixa, isso vai ser representado pela Vênus. Eu no notei mapa.
2: também... Aliás, eu não notei. Eu li num, num livro, recentemente, sobre a questão do sol e lua opostos no mapa. Da pessoa ter o sol dela oposto à lua. É, e ela notar conflitos entre os pais que se refletem, que ela repete na vida adulta com os relacionamentos dela. né? Então, a, a, por exemplo, a, é um homem que tem o sol oposto à lua. Ele vai projetar todos aqueles conflitos que ele tem com o feminino Que ele viu o pai dele ter No relacionamento com a esposa, com a namorada, etc Você Já viu algum padrão assim também?
4: Sim, com certeza E também de Vênus com Saturno Que aí seria a mãe com o pai e muitas vezes também é Vênus com Marte, seria essa coisa assim, tipo, se a Vênus estiver de boas com Marte é um indicativo de que a sua mãe tava super de boas com o pai, sabe, a parte é, mais sexual dele estava de boas e se for uma Vênus, um aspecto desafiador com Marte ou com Saturno, quer dizer que eles não estavam tão bem assim, sabe, tipo... A Lua e o Sol super tem a ver com isso, mas a Vênus com Saturno e Marte, no caso de ser uma coisa sexual. Ou até a mamãe tá de boas com a própria sexualidade, sabe? Com o próprio lado dela, assim. Tipo, ser uma mãe que namora pra caramba, se for uma mãe solteira, sabe? Mas o, a questão do, do, da Vênus com, com Saturno e a Vênus com Marte também fala dessa questão da mãe com pai. Mas mais importante, a lua com, com o sol também. E, da, e muito comum, assim, tipo, é, pais que se separaram quando os filhos, o filho era pequeno, ter uma oposição uma de sol com lua ou de uma quadratura de sol com lua. É
1: muito comum coisa. É, Meus pais é o meio contrário, é conjunção A lua da minha mãe com o sol do meu pai Conjuntos com a minha também Mas Depois eles não dois.
3: são separados?
1: Sim, separaram quando eu tinha seis meu anos meus pais também, eles
2: têm a lua e o sol opostos Aliás, opostos não Eles tem o de um no de outro A lua de um no sol Nossa. do outro os dois mapas, é muito interessante isso é assim que eu digo, cara, eu não entendo como é que funciona agora, eu entendi. É,
0: eu estava aqui olhando, tenho realmente, o, 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 sol, o Sol e a Lua meu fazem trígono, tranquilo, e o Marte e Vênus fazem sextil e é realmente meus pais têm uma relação
3: Boa até então, né? Não tem. Uhum. Conjunto até hoje. Ai, gente, eu não vi. Meu, <risos> sol, meu sol e minha
2: lua, eles estão a 8 graus de, de distância. Estão bem Nossa. próximos. Então, é. tipo, o conflito mesmo é, é o Plutão no mapa. Porque entre essa relação de eles, até no
4: meu mapa reflete que realmente funciona. Pedro? <risos> Não, o Plutão não é necessariamente ruim, né? O Plutão é difícil, mas o Plutão, cara, pode ser uma relação mega intensa também Nada é necessariamente ah, é. ruim, né? Mas é desafiador é. desafiador. Ah... É o negócio é você poder o qual, qual, que, que aquele Plutão está representando é tipo uma coisa péssima como pode ser mas assim, um Plutão em conjunção com a Lua de repente, pode ser bom se não tiver uns aspectos difíceis pode, pode até ser bom pode ser uma, uma intensidade que vai ser uma coisa boa, sabe
0: temos que lembrar que Plutãozinho pode significar coisas boas, né justamente ali, né? né vamos lembrar de coisas boas <risos> É. Vamos, vamos
3: lembrar da história da velha e a Fera gente, <risos> é. é. é, né,
0: vamos, enfim.
4: Eu tô passando por esse tranço da quadratura e, assim, tá sendo difícil pra caralho. É muito tenso. Mas, nossa, eu tô crescendo tanto, sabe? Tô entendendo tanta coisa por causa disso, por causa das merdas que tô fazendo, cara. Como é que eu vou achar que é tudo ruim, sabe? Não é, mano
2: É, aquilo que eu tava dizendo. Acho que o meu Plutão oposto à Lua, ele realmente, ele foi uma mola que me impulsionou pra muita coisa. Uhum. Então, ao mesmo tempo que ele me trouxe um conf... Conflito, ele me trouxe o poder para vencer aquele conflito também.
4: Uhum. Com certeza, é isso mesmo.
0: Cada um nasce com hora que precisa.
3: Vamos agradecer a Lívia.
4: Obrigada, é. Lívia.
1: Muito ótimo presença. Ótimo. Maravilhoso
2: falar de família, casas de família.
0: Casas de família. <risos> Olivia, deixa as suas redes sociais aí. Como é que o pessoal te acha na internet?
3: É, WhatsApp, ah, se é. você quiser já angariar clientes. você também, quiser.
0: Pelo é. Brasil.
3: Mas, gente,
4: WhatsApp não, pelo amor de Deus. Eu odeio WhatsApp. Eu odeio. Duas, uh, prazer é nóis. Tô, tô ignorando geral. Tem tá mais de 300 mensagens pra eu ler no meu WhatsApp. Ah, é, por é. isso que você nunca entrou no nosso grupo, né? Naquele grupo tão legal. Eu já tive até duas uh. mil mais ou menos mais insta Instagram que é Lívia Lima Astrologia me sigam lá porque eu preciso de seguidores porque tá começando então tá e se quiserem ver fotos de gatinhos e falar de astrologia me sigam no Instagram
3: qualquer coisa também vai estar tá na nossa legenda né embaixo na descrição desse áudio vídeo né que onde estiver assistindo até porque né você pode escutar também no nosso YouTube, tá... né? Delírios Astrológicos.
1: E também tem um link de todos eles no nosso canal, no, no nosso página no Instagram, que é Delírios Astrológicos, Delírios gmail.com, pra mandar e-mail pra gente, e Delírios Astrológicos no Facebook também, tem tudo lá. De lá você acha o resto todo o resto. Tudo na
0: descrição. E não é nosso blog que é vou buscar Blogspot no final. Eu... Blogspot, assim. <risos> 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 É.
3: <risos> Delíciasastrológicas.blogspot.com é, <risos> Sempre esqueço. um de presente. Também a gente tem um monte de coisa.
2: É. <risos> a gente, está muito amostrado. A gente tem que resumir
3: isso. Tem que colocar assim: procura Delícias astrológicos no Google e você vai achar todos. É bem isso. <risos> então, gente. Muito obrigada, Lívia. E a gente fica por aqui. Adorei,
4: gente. Obrigada por terem me
1: chamado. Foi um prazer todo nosso. Ai, obrigada a você por ter aceitado. Ah,
3: sim, é que é isso. Você vai ser sempre bem-vinda.
4: Obrigada, gente. Adorei. nem beijo, meio.
3: Mais um episódio. Muito bem. Tchau, tchau. Beijo.
4: Tchau, Dirante. Tchau tchau, tchau. tchau, tchau. Um beijo.
3: Então, gente. Então, gente.
1: <risos> Fala de novo. Então, gente. gente. Então, gente.
3: <risos> então, gente.
1: Tá, eu sou o nô do norte da minha mãe. Entendeu? A conjunção é conjunção exata. Tem algum porquê ou não?
3: <risos> Ela vai falar assim. Tadinha. <risos> 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 Boa sorte. Adão, <Amor>.
1: Ela quase enlouqueceu o Marcelo com a Lilith <risos> é. Não, é só isso, gente, eu não vou perguntar mais nada
3: Ô Dani, daqui a pouco as suas piadas os convidados vão ficar até assim Ai, a Dani vai falar de gêmeos de novo
2: Não, é que é é que a gente se odeia se vissem a gente trocando figurinha no WhatsApp <risos>